0: Momentos com Filomeno de Miranda Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos que estão mais uma vez conosco aqui nessa sexta-feira. Feira, né? no dia 18 de agosto, para estudarmos algumas lições do nosso coordenador do projeto, Manuel Flamengo de Miranda. Eu sou a Regina Mercadante estou sempre com vocês, né? assim como vocês, estudando sobre o Espiritismo, especialmente, é, eu, eu tenho, assim... Grande apreço por esse mentor, né, que é o coordenador do nosso projeto, e pelas questões relacionadas à obsessão e à desobsessão, às alienações mentais. Eu gosto de estudar esse tema. Então, por isso que estamos continuando hoje né, a estudar um capítulo... Desse livro aqui, que tá com uma capa bem velhinha, Trilhas da Libertação, tá? Com a psicografia de Divaldo Pereira Franco, do Médio Baiano, Divaldo Pereira Franco, e é um capítulo que eu disse hoje para vocês que nós teríamos a parte onde mostraríamos, né, quem seria, né, como é que é o planejamento desses gênios das trevas. Só que, <risos> eu já vou avisando que quando eu estava estudando hoje à tarde, eu percebi que a gente precisaria de mais informação, mais informações. Então, nós vamos ter uma outra parte, uma ou a terceira ou a quarta, para que vocês possam entender, tá? Qual é, como é uma característica de um gênio da treva, das trevas, tá? Antes de mais nada, além de agradecer, né, a Rita, ó, a Dirana, vamos lá, vamos ler. Acho que já botaram um recadinho aqui. A Arlete, a Dirana, a Rita Vida, Vidal. Então, Rita, eu, eu respondi a você, eu acho que hoje, ontem, né, em relação aos painéis da obsessão, que você disse assim: ah, eu só consigo ver no dia seguinte, né? Mas você tá aqui agora, então colocou o despertador. <risos> tá acordada, né? A Rita é da Itália, então ela tem um fuso horário diferente, né? Ela coloca aqui que ela que como eu gostaria do congresso, de estar participando desse congresso, que Deus abençoe a todos. Aí, Rita, não entendi bem qual o congresso que você está falando, mas tudo bem. Né? Vamos continuar. Estou imensamente feliz por estar aqui, a Dirana falando. Eu também estou muito feliz de estar com vocês, sabe? Vocês já fazem parte, assim, já são minhas queridas, meus queridos, sabe? Que estão sempre comigo, que, que tem uns que ficam, tem pessoas que falam que estão orando por mim. Eu fico muito sensibilizada, sabe? Então, assim, vocês já fazem parte, assim, do, do, do meu grupo, né, de, de amigos do qual eu tenho apreço, né? A Maria das Graças também, né? Que tá sempre presente, né? Ela também tá dando a boa noite. E a gente também queria dar o boa noite também, né? E agradecer aos nossos parceiros de transmissão, tá? Mas antes de mais nada. Eu queria falar para vocês o seguinte: para você que está chegando agora, para você que nunca teve nenhum contato com a doutrina, principalmente nessas questões das obsessões, para você que é do, que apareceu que é espírita, mas apareceu agora, né? Viu assim o um link desse estudo, então e não tá sabendo o que que tá acontecendo, que a gente já tá na parte 2. Então eu queria dizer para vocês, tá, que o seguinte, que aqui a gente não não principalmente na live de hoje, não é para ninguém sair daqui dessa live com medo, sabe? Preocupado com o que eu vou trazer sobre esse gênio da da treva, tá? Não é isso. A nossa função aqui é esclarecer para que haja o despertar da consciência de cada um de nós. Lembrando sempre que Deus é bom, Deus é justo. Eu gosto sempre de falar isso, tá? Para você que chegou agora e que não está acostumado com os nossos estudos, né? E é muito bom, assim, também lembrar que esses espíritos, né, como o André Luiz. Emmanuel, no caso o Filomeno de Miranda, né? o Manuel Filomeno de Miranda, dentre tantos outros, eles são repórteres do além. Então, o que, que eles fazem? Quando eles trazem essas informações através dos livros, através de uma psicografia, é que a gente consiga despertar mesmo, sabe? Sabe? para que sacai esse véu, que a gente ainda não conseguiu entender direito, né? de repente o conteúdo da doutrina espírita, para que a gente tenha consciência que a gente precisa ser bom. É por isso que eles têm esse trabalho, sabe? De, de, de estarem estudando no plano espiritual e trazendo para nós essas informações belíssimas e muito, e muito empolgantes também, tá? Bom, queria dar uma boa noite também para a Iane. É... E a Rita fala aqui sobre o congresso referido a Diana. Será que é Diana? Bom, eu ainda. consigo... Cons... Ah, ela tá, agora tá. Tá bom, já entendi. Ela está em Giz de Fora para participar do Congresso Espírita. Ah, isso mesmo! A gente vai transmitir esse congresso, viu, gente? a gente vai transmitir, acho eu, né? Então, <risos> porque eu demorei um pouco a olhar as minhas mensagens essa semana, e, mas a gente deve estar tá transmitindo sim, e vai ser muito bom mesmo. É, continuando, tá? É, nós estamos, né, é, na segunda parte desse capítulo... Que eu também gosto de mostrar que eu não inventei o título, que parece que é um título sensacionalista, tá vendo o título? Então, vocês estão vendo que tá cheio de rabisco também, é os gênios das trevas. Então é o capítulo desse livro, tá? E a gente tá, a, a gente parou, tá? A gente fez toda uma, uma introdução. Né, o, do próprio capítulo, na semana passada, tá? E agora, a gente está em que momento, né? Então, ali, na semana passada, foi colocado da necessidade desses espíritos inferiores de buscarem né, um, um, um senhor das trevas, né? Um, um, alguém que pudesse coordenar o grupo para atacar, né? A instituição e algumas pessoas que foi colocado nesse livro que a gente não estudou ainda, né? Em capítulos anteriores. Então, nessa parte que a gente está agora, né? É a busca por esse espírito que possa coordenar a todos, tá? A todos do plano inferior. Olha, mais gente entrando, Maria das Graças, eu já falei, a Iane, a Rita e o William. Aí, um homem entre nós, pelo menos o que deixou o recadinho. Seja bem-vindo, William. Então, o que, que acontece? tá? É, hoje nós vamos ver né, quais são as características de um gênio da treva para poder coordenar todo esse grupo. Ok? E é bem interessante, que é só para lembrar também da semana passada, que o termo gênio é um termo neutro, né? Então, aquela pessoa que é altamente intelectualizada, é uma pessoa que é criativa, é uma pessoa inovadora, gênio quer dizer isso. A gente não está falando de imoralidade. Agora, quando a gente coloca gênio das trevas, então a gente vai ver... Ai, segundo homem aqui deixando recadinho, Marcondes Moreira, seja bem-vindo. Olha, lá de Recife, Pernambuco. Quando a gente coloca o gênio das trevas, né? então a gente está dizendo o seguinte, que é um espírito altamente qualificado, mas sem moralidade. É isso, tá? Então, nós vamos ver, para a gente começar logo, tá? É... Bem, vocês hoje vão ficar surpresos. Eu também fiquei, apesar de estar muito acostumada com essa temática, mas, sinceramente, eu fiquei, tá? Tá? Então, esse grupo, na reunião que eles convocaram naquela oportunidade, né, daquela oportunidade da reunião mediúnica anterior, ficou estabelecido que o novo substituto deveria ser... Aí! Quais são as características do, no... do novo substituto né, das trevas... Ordenador das trevas. Ele deveria ser impiedoso ao extremo, sem qualquer sensibilidade, cuja existência execranda quer dizer, aquela pessoa que causa ódio, que causa horror, né cuja existência execranda no planeta houvesse espalhado terror e cuja memória inspirasse revolta, e ódio. Então, a característica desse novo coordenador, né? E é bom lembrar também que se há uma vaga é porque o espírito anterior, igualmente trevoso, já conseguiu sair dessa situação e está sendo tratado foi acordado de alguma maneira, foi motivado para isso por N situações. Então, assim, todos esses espíritos são nossos irmãos, sem exceção. Uns estão mais atrasados e outros mais adiantados. Mas todos, sem exceção, são nossos irmãos. Então, quando começo, a gente começa a entender isso, fica mais fácil da gente pensar nesses espíritos de uma forma mais amorosa. Porque também não fiquem achando que eu falo essas coisas, mas que assim, fica. É como se fosse um filme um filme de terror, algo assim. Não. Eles são realmente muito trevosos. Eles são. Muito maus. Então, assim, então a gente precisa, como Jesus sempre nos ensinou, né? Nos ensina, né? É, até hoje através da, da sua vida, que nós precisamos vigiar e orar. A gente toda semana fala da importância da oração, da importância da mudança de comportamento. Esses são os escudos para que nós nos possamos nos proteger, né, Des, desses ataques desses espíritos. Então, não adianta estarmos aqui estudando se nós não vamos mais para frente colocar em prática, né? E aí a gente vai ver mais para frente os é, em prática são no bem. Né? A gente vai ver mais para frente que eu só vou falar disso hoje, dessa, dessa parte assim que seria o oposto. Eu vou falar bastante dos caracteres do homem de bem. Então, assim, orar ajuda para caramba, porque a gente, na hora que a gente está orando, de coração e de vontade, a gente está realmente tendo esse intercâmbio com as, as esferas superiores. Mas, se eu não colocar nada em ação também, se eu não colocar em prática a tentativa da minha melhora, se eu, se eu não consigo mudar os meus hábitos, se eu vou a lugares que não são muito bacanas, sabe? Se eu continuo nos meus vícios, então, de nada adianta. Então, o estudo... Né? ele vai despertar em nós a vontade da nossa melhora e vai nos dar também é, esses escudos para que a gente possa é, ter uma vida mais tranquila. Agora, por conta da lei de causa e efeito, que nós também conhecemos, nós sabemos que a lei de causa e efeito, né? É, essa lei, ela diz o seguinte, se eu faço uma coisa aqui, eu vou ter o resultado dela mais para frente, é isso, ela é neutra, a lei, né, mas eu posso, se eu vou, eu posso colher bons frutos, como eu posso colher espinhos, a decisão só é nossa, tá? Tá? Continuando, né, para falar um pouquinho desses espíritos, lembrando que a gente, quanto mais conhece, mais a gente fica vigilante. Tá bom, então, é no livro é falado o seguinte: que para sustentarem tão tirânica independência. Então, lá nesse plano inferior são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas que espontaneamente se deixam aí, ele está avisando aqui: se deixam consumir tá? pelas drogas, se deixam consumir pelos vícios, né? Então, nós estamos assim, esses espíritos estão prestando atenção em relação ao nosso comportamento. E aí, eles são, como esses espíritos são seres exploradores, viciados, inclementes, eles também são extravagantes e vão nos causar essa parasitose mental. Vão nos causar o quê? Essa sintonia psíquica que vai nos ligar a ele. Se eu penso no bem, se eu ajo no bem, eu estou no bem. Se eu penso nos meus vícios, se eu penso no mal... Né? Se eu não faço oração pelas pessoas, pelo planeta, se eu não tento me modificar, eu vou estar vinculado a essas mentes. E aí, o que, que pode acontecer comigo? Eu posso é, ficar doente, tá? eu posso ter desequilíbrio mental... Pode acontecer disfunções nervosas de alto porte. Então assim, <risos> por que que ainda alguns de nós não despertou para isso? Alguns de nós, no... alguns de nós que estão aqui estudando, lembrando que quanto mais nós sabemos, mais nós vamos ser responsáveis pelas nossas ações. É bem assim, tá? Então, esses espíritos, né? Eles, eles trazem assim, eles são muito tiranos. E esses antros, esses locais, assim, são de extrema e onde ondei, gente, é como se fosse, é como se fosse os novos Lúciferes da mitologia. Quem fala isso não sou eu, tá no livro, tá? E esses espíritos, eles se opõem a Deus, eles pretendem, porque eles não conseguem, tá? Para tentar tomar-lhe o comando. Percebem como eles também estão totalmente alucinados Bom Continuando Vamos lá, pera aí que eu tô tentando achar onde eu parei, porque eu mexi aqui na página, na sequência Pra, é sempre assim, eu mexo aqui na página, vocês já até sabem, quando eu dou essa paradinha aqui. É... Tá, já me achei. Vou continuar aqui, para a gente continuar o estudo, tá? Então, eles foram buscados, tá? Os sicários, para governar esse grupo, para coordenar esse grupo, foram buscados os sicários, que são aqueles que são sanguinários, assassinos, tá? Mais abjetos da humanidade. Que fossilizavam aqui, gente. Eu sempre coloco exatamente como tá no livro. Então, esse termo aqui de fossilizar, né? Então, ele também pode trazer para a gente a ideia de da pessoa que ela não muda, sabe? Então, aquela pessoa antiquada, mas que fica naquela mesma situação. E o processo também de fossilização, ele demora, olha, milhares de anos. Olha aí o recadinho de Manuel Flomeno de Miranda. Então foram buscados os sicários mais adjetos da humanidade que fossilizavam nos antros mais hediondos das regiões subterrâneas de sofrimentos, de onde foram retirados... Temporariamente para apresentação de planos, sua avaliação de possibilidades de execução e logo votação. Assim mesmo, viu, gente? Então, estavam se escolhendo, né? É, quem seria esse líder, o líder ele tinha, já foi dito aqui quais seriam as características dele, né? E ia haver uma votação. Então, fica difícil imaginar para a gente né? como seria essa assembleia. É difícil de imaginar, porque por mais que a gente tente lembrar de algumas coisas que a gente viu na TV e tal, que fique tentando fazer uma comparação, vocês botem aí 10, 20, 30 vezes, 100 vezes pior, tá? Para uma eleição de um chefe. É... E interessante que para essa reunião que recorda as reuniões de antigos religiosos, muitos desses sicários estão, eram religiosos, viu gente? Isso aí é de praxe. É, cada representante se vestiu com as roupagens e características do seu poder. E eles eram seguidos por subalternos que compareciam em massa conduzindo os seus candidatos. Bem assim, vamos continuar aqui. A extravagância, deixa eu ver, cada. Ah, isso aqui eu acabei de ler, mas eu, mas eu não, não passei. Vamos lá. Esses seres, que eu também falei, procedem, é, da maioria, na sua maioria, das doutrinas religiosas. É... Deixa eu aumentar a tela aqui. cujos nomes denegriram com as suas condutas relapsas, atividades escusas e, e cortes extravagantes, nas quais o luxo... O luxo... tem Na minha tela fica uma coisa em cima, não consigo ler tudo. Bom, eu vou tentar achar aqui no, no que eu botei a parte, que eu não estou conseguindo no meu celular mais fácil no qual ah tá agora eu consigo ver aqui no meu celular que qual o luxo e os prazeres tinham primazia é porque como eu estou no meu aqui no StreamYard, aí fica uma coisa preta falando slide, e quando eu me perco no texto... É... Então... Vamos seguir. Que agora eu me encontrei. A extravagância e o cinismo ilimitados fizeram-se presentes nas figuras grotescas, selvajadas umas, é, animalescas outras, em um cenário de horror para o que seria o grande momento de decisão, a conquista do mundo humano por tais assaltantes Espirituais é bem interessante esse, esse, esse termo né que o autor espiritual usou, né? Assaltantes espirituais. Então era uma turba que estava vestida assim, com muita extravagância. Então, vocês imaginem assim, cada um assim com uma vestimenta diferente, e não é só vestimenta, não, né? Eles pareciam diferentes, seres grotescos, né? e um cinismo, ilimitados. Então, como eu falei, a gente não consegue nem imaginar isso. Tá? É... Tem uma, uma fala aqui do William, mas eu vou botar para conversar depois, com, mais tarde, na hora dos mom momentos de perguntas e respostas. E olha que interessante. Eu eu assim, eu não quis tirar isso. Eu poderia pular, tá? Para dizer qual era o plano desse eleito, Gênio das Trevas, desse chefe. Mas eu queria trazer para vocês que por mais que seja uma cena de horror, existe uma organização. Vai ter eleição. Tem lá Quais são, né, as características desse novo chefe, tá, senhor das trevas, tá? E como e havia uma eleição e oh, vários candidatos se apresentaram. Então, por mais que tivesse parecesse que tivesse uma grande balbúrdia e que estava mesmo, mas existia ali todo um planejamento para que essa eleição aconteça acontecesse, tá? Então, eram muitos os algozes, tá, dessa sociedade deles que foram apresentados ali para se colocar, né, como representantes, né, desse terrível parlamento. Então, alguns se apresentavam entorpecidos com qualquer sentimento, por conta de que? De padecimentos que alto impuseram a eles estar daquela maneira. Esses espíritos, eles acima de tudo, também foram vítimas, é isso que a gente precisa entender, e sofreram bastante. A questão é o que eles fizeram com o sofrimento e com a dor, né? Ao invés deles aprenderem na por aquela situação que eles estavam vivenciando e seguirem o seu, o seu caminho, mais para frente, eles viraram obsessores, né? espíritos trevosos, porque eles não concordaram né, com aquilo que eles estavam recebendo de acordo com o que eles mesmos plantaram em outras vidas, ou até na vida em que eles viveram. Tá? Há outros desses chefes que aí o mentor vai o autor espiritual vai falar sobre isso pareciam desvairados. e tinha um número também menor né, desses espíritos é, com olhos né mil pequenos fuzilantes sabe Fedodor horror e todos queriam chamar a atenção ali para serem governantes e para aquele grupo, para aquela turbanal alucinada, quanto mais alegoria tivesse, mais eles se sentiam é, é, ali ligado a esses pretendentes, tá a chefe desse grupo, tá Então era assim que a coisa acontecia, gente era dessa forma, e isso aconteceu, viu? Porque nada disso aqui é fantasia. Quando o Filomeno de Miranda traz para nós essas informações, elas são informações preciosas, porque ele vivenciou isso. Ele esteve nesses lugares. Ele faz parte do grupo que tenta melhorar essas pessoas, que tenta tirar essas pessoas desse sofrimento. Porque a gente sabe que esses espíritos também sofrem bastante. Na verdade, são espíritos com autoestima baixa, tá? E que eles precisam estar em algum, de alguma forma ali no poder, tá? E aí eles fazem de tudo, porque são contra Deus, detestam Jesus, tá? E aí querem se manter assim, nessa situação, tá? É assim que acontece. Então, é... ele vai continuar falando, aqui o Filomeno de Miranda. Nomes que faziam tremer a terra no passado remoto como no mais recente, eram pronunciados enquanto pessoalmente eles se apresentavam ou eram trazidos. Então, esses eram os espíritos que estavam ali para serem votados. E eles iam votar qual era o pior do pior, né? Qual o que era mais tirano, né? Qual o que era má, é, mais insensível, né? qual que era mais trevoso, tá? Então, é, houve muita balbúrdia ali, tá? Entre os que queriam defendir, defender um né, ou outro para aquela, pra aquela é, posição, tá? Mas aí, como tudo era na força também, né? Então, os árbitros, aqueles que estavam ali coordenando a, aquela eleição eles começaram a expulsar o grupo. Olha o que, que eles fizeram. Eu fico rindo, porque é na força, sabe, gente? Não tinha ali o bate-papo fraterno, não é na força. Eles soltaram um monte de... de o que Filomeno chama de machins ferozes, eram cães de porte muito grande, tá? para acabar com toda aquela confusão, tá? para que todo mundo se acalmasse, para que pudesse haver a eleição. Mas, diante dessa situação e desse horror né, que estava ali acontecendo, apareceu... Um candidato que esse candidato era o mais bom, bem qualificado. Então todo mundo prestou atenção porque não tinha mais o que discutir. Vamos ver aqui, vamos passar aqui, tá pequenininho, mas eu vou ler, tá? Tenho a honra de apresentar o inexcedível conquistador que submeteu o mundo, conhecido no seu tempo na Ásia, esteve na Terra novamente apenas uma vez mais. As suas façanhas ultrapassaram em muitos outros dominadores, graças à sua absoluta indiferença pela vida e aos métodos que utilizava para a destruição da raça humana. Fundou o segundo império mongol, realizando guerras cruentas. Olha que interessante. É, ele vai dizer, Flamengo de Miranda, que a existência corporal Desse espírito foi no século XIV. Vamos, vamos raciocinar. Século XIV, ele só teve mais uma encarnação na Terra. Esse livro foi psicografado. Deixa eu ver aqui o ano que vou para vocês. Esse livro aqui, pera, deixa eu ver. Entre o 1995, esse espírito estava desde o século XIV, que mesmo ele tendo uma encarnação, ele continuou sendo trevoso na mesma situação. Gente, a gente está no século 21, mas aqui no livro era século 20. E vamos lembrar também que houve um planejamento da do plano superior para que esses espíritos realizassem essa bendita é, é, assembleia, porque eles estavam é, de olho, digamos assim, nesse gênio das trevas. Nada dali estava acontecendo sem a vontade de Deus. Isso que precisa ficar claro. Nada. Tá? Então, quem foi esse espírito? Aí, eu fui dar uma olhadinha, né? Pelo que o livro falava, né? século XIV, ele nasceu na Asa Central, próximo a Samarcanda. Ele foi, é descendente de Gengis Khan. Aos 50 anos, alargou seus domínios. E aí, na Índia... É, Rússia, Turquestão, Afeganistão, sabe? um monte de, de lugares, né? Era um espírito muito cruel, até o excesso. Realizou trabalhos no valor da sua pátria, porque ele era muito inteligente, continua inteligente, né? Realizou alguns trabalhos, né? Porém, as suas memórias são feitas na atrocidade e horror por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou nas regiões abismais onde foi localizado nas trevas. E aí eu achei esse espírito, eu fui lá, pesquisei, é esse camarada aqui, gente, Tamerlão. É esse aí que é o gênio da, da treva. Ele nasceu em 9 de abril de 1336, e morreu, né, desencarnou, em 19 de fevereiro de 1405. E vamos lá. Ele vem, veio de uma família de pastores, agregou em torno de si diversas tribos, graças ao que a sua competência militar, a sua astúcia como político uso do terror, atração dos saques, do seu carisma, com... de novo, eu não consigo ler, peraí. Como declarado adepto da religião islâmica das artes. Vou ver se eu tento achar aqui. É... do livro. peraí, Mas eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Então eu abro aqui o meu o meu, o meu, o meu slide. Tô abrindo para eu poder ler melhor para vocês. Só um minuto. É, vou ler de novo. De uma família de pastores, agregou em torno de si diversas tribos, graças à sua competência militar, à sua astúcia como político, uso do terror, atração dos saques e do seu carisma como declarado adepto da religião islâmica e das artes. Ele gostava de artes, viu, gente? Então, assim... É... O que não quer dizer que ele tinha, era uma pessoa boa, apesar de gostar de arte. Tá? Então, ele acendeu de forma meteórica nesse panorama político-militar oriental. E aí, por iniciativa dele, os mongóis, né? Que o primeiro Mongol né, foi Gengis Khan, tá? ele criou né, esse grupo. Tá? Então, ele é descendente de Gengis Khan, né? e aí esses mongóis recuperaram o prestígio de outros tempos. Então, esse camarada aí, chamado Tamerlão, reunia na sua pessoa os talentos do diplomata e do chefe militar, instigava a discórdia entre os príncipes feudais para fomentar o ódio entre eles. E em última análise, sair como grande beneficiado, como chefe militar, sabia, por meio de ações decisivas e rápidas, neutralizar o inimigo. Não sofreu uma única derrota. Esse fato fez dele uma lenda, tanto mais que o seu reinado decorreu quase exclusivamente em estado de guerra. No período de algumas dezenas de anos, estendeu as suas conquistas através de um território enorme. E aí por aí vai, né? E para a capital que ele estabeleceu lá em Samarcanda, nessa cidade, ele transportou para lá riquezas, artesãos, artistas, sábios provenientes de vários, paí de vários países conquistados, tá? Eu não vou ler tudo porque eu fiz essa pesquisa, mas esse era o cara, né? Vamos chamar assim, né? O, o líder. Ele tinha, ele barrou qualquer um desses outros, é, outros espíritos trevosos que queriam se candidatar como chefe. Tá? Esse é o espírito do qual nós estamos falando. Né, que é de nome, né, quando ele teve lá na Ásia, tá Merlão. É dele que a gente está falando. O gênio da treva é ele. Lembra que eu disse pra, pra até numa uma resposta na semana passada, eu acho que foi para a todos são espíritos inferiores, trevosos, mas gênio não são todos. Os gênios são esses que são inteligentes, né? Então, vocês observaram, quando eu trouxe a pesquisa, que ele era diplomata, ele era muito inteligente, muito astuto, né? Esse é a pessoa que estava até 1995 lá nas trevas, lá nessas regiões abismais, tá? Merlão desde o século XIV. E eu fico pensando, né, antes disso, o que ele não fez. Mas aí, como o livro não traz, a gente não sabe, tá? Então, e aí eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo agora. O que que... Eu estou trazendo a característica de um espírito que, na sua organização, ele vai comandar vários outros espíritos para que eles tenham, né? Que eles, eles... Guerrei digamos assim, combatam o bem, para que eles façam tudo para que quem segue Jesus, pelo menos quem tenta seguir, nem né? quem, é, quem, quem é de bem, para que eles acabem com isso, porque eles têm ódio de Deus, de Jesus, e de, de tudo, por conta de tudo que eles viveram. Todos foram, todos, sem exceção, foram traídos de alguma maneira. Tá bom? E aí, vocês observando aí, né, como que é uma característica de um gênio do mal, eu precisei, né, para ficar até mais leve a live de hoje, né? Falar um pouquinho um pouquinho sobre assim, quando quando que vocês acham que a obsessão vai poder deixar, de, de, desaparecer do nosso mapa evolutivo? Porque ela vai desaparecer, viu, gente? E aí tem uma resposta nesse livro também, é, e ela é dada né, pelo, por um espírito, se não me falha a memória, ah, não, José Petitinga, né? Isso ocorrerá a resposta dele quando nos conscientizarmos dos resultados excelentes do equilíbrio mental, das ações nobres e da conversação edificante. Contudo, enquanto houver predomínio em a natureza humana, dos baixos níveis de conduta e das aspirações, Brutalizadoras o intercâmbio de energias desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras com terríveis reflexos na saúde física. Aí outro espírito dando a dica para gente a gente precisa ter o equilíbrio mental através das ações nobres da conversação edificante. Sabe qual é o nosso, o problema nosso, de alguns, não posso generalizar, mas eu sempre me coloco em primeiro lugar, né? é que a gente esquece às vezes que a nossa encarnação é muito rápida, que a gente vai desencarnar e vai voltar para o plano espiritual de onde a gente veio. A gente esquece que a gente aprende muita coisa no plano espiritual, como aconteceu com Camilo Castelo Branco, lá no livro Memórias de um Suicida. Ele aqui é escreveu o livro e quem psicografou esse livro foi Ivone do Amaral Pereira. Ele foi o último a voltar. Ele, ele adiou a volta dele a encarnação dele porque ele sabia o que ele ia padecer e ele não tinha certeza se ele ia conseguir sabe se é, é, sair bem sucedido que o Camilo pela sua cegueira ele vai né e acaba né, se suicidando só para lembrar quem era ele né e dá um tiro ali no ouvido ele ia ter dificuldade nessa área quando voltasse. E aí ele ficou muito tempo no plano espiritual, depois que ele foi, sabe, ele foi trazido, depois que ele ficou um tempão lá nas cavernas, lá sofri expurgando aquilo tudo, depois que ele foi recolhido, que ele já estava na hora dele ser tratado, ele teve o um entendimento, ele ficou muito tempo lá estudando, para que ele pudesse voltar fortalecido e para que sua próxima encarnação tivesse êxito. E aí quando a gente vem, ganha esse presente, o que, que acontece? A gente esquece que ganhou esse presente. E a gente não quer passar por dificuldade alguma. Ora, gente, se a gente está encarnado num planeta de provas e expiações, em rumo né, do, de um mundo, né, a gente está na transição para um mundo melhor, para o mundo de regeneração, é lógico que vai ter mal aqui na Terra ainda. E é lógico que se eu estou aqui é porque eu, me, eu tenho sintonia também com o mal. É preciso a gente ter consciência disso né ah nós não somos nós somos seres que a hora a gente está aqui fazendo umas coisas legais boas a hora a gente está a gente tem uma queda mas a gente está aqui ó então então gente então assim não é punição lembra que a gente está no lugar né que nós somos atraídos como imã quando a gente desencarna e aí o pessoal fala assim: ah, eu quero ir para o nosso lar, eu não quero ir para o umbral, mas nós somos atraídos para o local de acordo com quê? Com quem eu sou, com quem eu sintonizo, com as minhas ações. Não é Deus que me coloca lá no Umbral para purgar um tempão. Vamos lembrar André Luiz que ficou oito anos no umbral, e André Luiz, um médico altamente qualificado. Então, a gente precisa acordar, sabe? Para ter um pouco mais de tolerância com o ser humano. Para entender que a gente não veio aqui só para se divertir, a gente veio aqui para aprender. Ah, Regina, mas peraí, mas isso é muito duro para mim. Eu não posso é, é, ir no cinema, ver uma televisão de vez em quando, é, é, viajar, passear. Claro que pode, a gente precisa estar tá bem com a gente mesmo. Mas a gente não pode só fazer isso. Sabe, se na primeira dificuldade a gente já começa a reclamar né, da vida, achar que é a pior pessoa do mundo, se, coloca, se colocando como vítima, não somos vítimas. Tudo que a gente tem é o que a gente precisa e é o que a gente merece. Merece por quê? Para a nossa evolução espiritual. Então, diante da dificuldade, eu sei que a dificuldade é difícil, dói, né? É tão difícil. De algumas dificuldades que a gente passa, algum, né? mas vamos acreditar em Deus, sabe? Chorando com os joelhos desconjuntados, sabe? Vamos confiar na misericórdia divina. Vamos chegar no plano espiritual melhor do que chegamos aqui. E eu gosto sempre de lembrar que nós viemos sozinhos a esse mundo e vamos voltar sozinhos, não vamos levar ninguém conosco. A gente vai levar o quê? A nossa bagagem né? do que fomos sabe, a gente precisa acordar, sabe, então assim, ah, mas eu não sou perfeita, eu também não sou, mas eu tento, a gente tenta, é preciso tentar, é preciso ter vontade, quando como dizia Leandrini, né, que a vontade é uma potência da alma, então eu tenho vontade, então eu posso, eu posso sim. Sabe, dentro dessa do meu estágio evolutivo, eu posso agora é lógico que a Regina nessa atual encarnação, ela não vai chegar na próxima já como anjo, não vou conseguir, porque olha como é que eu sou. Eu não sou essa esse espírito nobre, mas eu vou, eu quero, eu pretendo assim como vocês, né, conseguir, né, uma coisinha melhor do que do que eu já fui. É assim, é um dia atrás do outro, através do estudo, através da consciência. A nossa consciência precisa despertar para as verdades do Cristo, que é o nosso modelo e é o nosso guia. A gente não pode esquecer disso. Tá? E aí, por que, que eu falei para vocês que eu ia falar dos caracteres do homem de bem? Eu nem separei muitas coisas para falar com vocês hoje, não, porque eu achei que não tinha necessidade. Porque... Os caracteres do homem de bem já diz tudo, sabe? Que a gente vai encontrar esses caracteres lá no livro dos Espíritos, na pergunta 918. Então, olha só a resposta. Primeira pergunta. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito à hierarquia espírita? Né? A gente acabou de mostrar um gênio das trevas. Quais são as características dele, né? Então, como é que a gente pode ser um homem de bem? Quais são as nossas características? As, quer dizer, quais são as características do homem de bem? Ó, oh, resposta dos espíritos. O espírito aprova a sua elevação quando todos os atos... Olha só, quando... Todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Duro, né? Mas é? Resposta dos Espíritos. Comentário de Kardec em relação a essa resposta. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça a lei de amor e da caridade, na sua mais completa pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei e se não cometeu nenhum mal, se fez tudo todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros, tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem e, a, e por aí vai porque a questão assim é, é gigante tá então assim olha a diferença do bem e do mal Olha a diferença e não dá para dizer assim eu não sei ah eu nunca ou, soube da vida de Jesus direito, não conheço nada mas olha só, é só estudar os caracteres do homem de bem. É, a gente vai analisar a nossa consciência e vai ver em que patamar que nós estamos. Porque para a gente medir, a gente precisa conhecer. Então, eu primeiro me conheço para depois eu planejar a minha rota de evolutiva. Né? Ah, hoje, esse ano eu vou fazer, vou tentar melhorar esse lado aqui que eu sei que não está muito bom. Amanhã eu vou fazer, no ano que vem. Aí cada espírito encarnado que está aqui, né, cada um de nós faz o seu planejamento. E deixa alguns vícios, aos poucos os vícios vão ficando de lado. É assim que acontece, viu, gente? Não é da noite para o dia, tá? Continuando, por conta do nosso horário, eu sempre tenho que correr no final, porque eu me empolgo, e aí são os espíritos né, falando né, é, sobre esses espíritos trevosos. Então, não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Então, nós já conversamos aqui muito né, sobre isso, sobre as questões do pensamento, sobre essa, esse intercâmbio né, com um plano inferior. Né? Então, se eu. Se eu estou no bem, eu vou estar tá, né, intercambiando com os seres mais nobres. Mas se eu ainda estou nesse lado mais, assim, mais inferior, fazendo bobagem, eu vou estar tá intercambiando a minha mente com esses espíritos, tá? Isso aí é fato, tá? Continuando, não ignoramos, não, legiões, isso que eu já falei, peraí, não Legiões de dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras, mediante complexos processos de vampirização, simbiose, dependência, gerando uma psicosfera morbífica aterradora. Eu vou rápido, porque isso aí vocês já sabem, tá? Somente o despertar da consciência, esse vai ser o nosso último slide da noite de hoje, somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso no qual se exauram os homens e mais se decompõem moralmente os espíritos. Recadinho aí. Desse espírito, somente o despertar da consciência, e lembrando também, tá que é que nós devemos respeitar os nossos semelhantes, que todos os todos nós temos direitos e que temos deveres, tá? E que a gente deve, precisa seguir o exemplo de Jesus, ver Jesus como guia e modelo o modelo é aquele que a gente segue. A gente precisa aprender a perdoar as ofensas para não se lembrar, senão, desses benefícios. Perdoe as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Então, isso não é brincadeira, gente. Nós temos que ser indulgentes com as fraquezas dos outros, sabe? Então, esses caracteres do homem do de bem é para que a gente acorde. Eu não estou aqui falando balela, gente. Eu estou só seguindo o roteiro aqui do livro. Então, assim, a gente precisa acordar. E eu tenho refletido muito sobre isso. Como eu sempre falo para vocês, sempre o estudo é para mim. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu tenho aprendido muito aqui nesses momentos com, com o Flamengo de Miranda, desse jeito simples de eu falar, mas eu tenho estudado, né? Então, eu estou aprendendo bastante, sabe? E aí, eu estou na fase, assim, da, dessa reflexão, pensando assim, bom, isso aqui, então, eu não quero mais para mim. E eu, que, eu espero que vocês que estejam aí do outro lado da telinha, pensem igualmente assim que os espíritos, eles fazem tudo para nos ajudar. Tudo. Lembrando que tudo isso acontece com a permissão de Deus. Lembrando que vai haver essa eleição desse Senhor das Trevas, porque eles estão querendo trazer esse espírito mais para próximo deles. Olha que legal. Para poder ajudá-lo. Olha que legal. Então, assim... Mais uma vez eu vou trazer a que eu trouxe semana passada a mensagem de Jesus. Seja o seu falar sim sim não não. O que foi diferente disso procede do maligno. Então nada de jeitinho. Ou é ou não é. Ok gente? Vamos para nossa aí a nossa colocar a vinheta agora de do momento. Momento de interação perguntas e respostas tem uma, uma uma fala aqui do William que eu trouxe, porque como é interação, nem, nem, é, também a pessoa pode colocar algum comentário. Né? O William ele fala o seguinte: vira uma gongorra. Ao orar, nos elevamos. A não mudar os nossos hábitos, descemos o nosso nível vibratório. É isso mesmo, Ilha. Mas sabe nisso que você colocou? O importante é assim, que na hora que a gente desce, a gente reflita que naquela situação a gente não deve descer mais, né? Entendeu? Mas você está certíssimo. A gente está assim, a tá está aqui, né? É assim, né? Como se fosse uma onda. Mas precisa ter despertamento. A próxima colocação é uma pergunta. É da Dirana. Oi, Dirana querida. Lá de Tupela, São Paulo. Regina, todas essas ações dos espíritos trevosos ocorrem no plano espiritual? Mas influenciam aqui no plano material envolvendo os espíritos encarnados, é isso? Gratidão, minha amiga, é isso, Dirana. Agora vamos lá. Quando esse espírito, né, esteve encarnado, vocês viram como é que ele era. Quem vocês acham, né, quais eram as características desse espírito que quando ele estava lá na, na, no século XIV encarnado, né, do qual ele se chamava Tamerlão. Tá, Quais eram as características dele? Então, se ele tinha aquelas características, se ele era assim, as conquistas deles eram muito sangrentas. Com quem que ele? A vibração dele estava sintonizando com quem? Com que grupo? Então, veja bem, vejam bem. É... se eu, se um médium, né, um médium, que a gente vê em tantas obras do Filomeno de Miranda, se um médium preparado, ele, no, enquanto ele está lá dormindo, ele pode estar participando de uma reunião mediúnica. Esses espíritos trevosos também, enquanto dormem, vão estar onde, vão estar no lugar que, que eles querem estar. Então, eles podem colaborar também né, com as trevas nesse momento. Mas sempre acontece lá, no plano espiritual. Tá? Agora, no plano espiritual, é a ação desses, desses espíritos trevosos para acabar né, com uma determinada pessoa, uma região, uma cidade, para aniquilar a humanidade. Agora... A gente vai ver né, tantas situações aqui no planeta Terra dos encarnados que eles também têm reuniões e que acabam, é, digamos assim, prejudicando a vida das pessoas. Percebem? O bem é o bem em qualquer lugar, o mal é o mal em qualquer lugar. E a gente sintoniza com o que a gente pensa de acordo com o que a gente age. É bem assim, tá? É, a Maria das Graças fala o seguinte, Maria das Graças, Alexandre, nos alerta e não fazermos inimigos. É, às vezes não, né, a gente acaba fazendo, né? Sei lá, a situação é tão da nossa vida é tão conflitante, mas é, é sempre bom evitar mesmo. Sabe? Sempre bom evitar. Mas não fique achando que o inimigo está lá do outro lado, né, em outra situação, não, às vezes está dentro da família. Né? Às vezes os espíritos que eram inimigos são colocados na mesma família para poderem aprender a se amarem, a se suportarem. É bem assim que acontece. Tá? É... A Dirana também fala que está encantada com o carinho que você tem para preparar essa live. <risos> Muita pesquisa mesmo. Gratidão é porque. Dirana. Na altura do campeonato da minha vida, eu que já vivi bastante, que eu acho, tá? se eu não fizer isso, eu estou fazendo isso para mim, para o meu próprio bem. Eu tenho que ser esperta, inteligente, sabe? Então, eu pego, faço isso e coloco, né, do instrumento para que outras pessoas também possam fazer nesse canal. E vamos distribuir aí essas informações, Girana para que outras pessoas também tenham esse conhecimento e despertem. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo, tá? Bom, pergunta da Maria das Graças. Se a espiritualidade sentiu que esse irmão de teor vibratório baixo e o quer é porque ele é sozinho, não pode sair desse lugar? Não, não é isso, não. É que o plano era assim, para que ele saísse de forma natural. Ele queria, eles queriam que esse espírito realmente coordenasse esse grupo. Era por isso, porque ele é tão trevoso que ele não. Lembra que foi colocado nesse capítulo que eles eram indicados? Ele estava tão lá. Lá nos, nas regiões abismais, que ele nem estava interessado, porque ele já estava fazendo muita maldade por lá. São os verdadeiros príncipes das trevas. Mas ali, surgindo a necessidade, ele resolveu ali se colocar já, porque ele foi né, trazido. Então, olha ah, então tá, então eu vou comandar esse grupo aí, vou comandar todo mundo aí. Até porque, né? Poder, né? Eles gostam muito de poder. Entendeu? Então, assim, é lógico que foi uma forma de atraí-lo, sabe? Porque quando, quando, assim, um espírito desse, que com certeza ele vai ser despertado, acaba despertando também outros espíritos que estão ali com ele. Assim que a espiritualidade amiga age. Né? Ela sempre pensa, pensa no coletivo, lógico. Está pensando nessa, especialmente nesse espírito trevoso. Eles querem realmente ajudar, né, para que eles se melhorem. Tipo assim, chegou a hora do basta? É, é nesse sentido. Mas, é, então, eles arrumaram, arranjaram, fizeram toda essa... Criaram toda essa situação para que ele comparecesse, tá bom? Mas ele poderia sair de lá, se ele quisesse, sim. Geralmente, eles não saem. Eles mandam Luiz, os, os seus subordinados. Os que vêm até nós, porque a gente está falando de gênios das trevas, tá? É isso, que são poucos, não são Os gênios, a gente conta, entre aspas, conta nos dedos, né? Agora, espíritos do mal, obsessores, ó, de montão. É... Hum. A Rádio Portal da Luz está aqui mandando um abraço para mim. Né? A Maria das Graças, ela também concorda com a Tirana. Né? Ah! Eu não tinha lido a pergunta toda, que eu sou gentil, do meu jeito para doutrinar. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos. Eu nunca pensei em estar tá fazendo esse estudo. Nem outros estudos. A necessidade que me colocou para fazer isso. Porque eu sempre falei, e vou repetir, o meu maior talento é fazer o que eu faço. Eu sou analista de sistemas. Então, é montar site, é aplicativo, sabe? É colocar, criar os podcasts, espalhar pelas plataformas de áudio. Esse é o meu maior talento, sabe? Imaginar um projeto... É, é, é... Tra, pensar nos programas. Agora, o meu maior talento não é oratória, mas a necessidade me fez fazer isso. E aí eu estou gostando. <risos> eu estou gostando porque eu estou estudando, eu estou aprendendo mais. É... Não tem como reencarnar. Eu não entendi isso aqui, Maria das Graças, que você entendi, Regina, não tem como reencarnar. Não tem? Mas de quem que você está falando? Mas Maria das Graças, ela dá o gratidão, mas eu não entendi muito essa sua fala, não. Mas se você não quisesse colocar mais nada, não tem problema, não. É... Era isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, eu já nem vou dizer que a semana que vem já vai vir um plano, porque eu não sei, Toda hora que eu vou estudando esse capítulo, eu tenho a necessidade de trazer para vocês, né, essas, esses detalhes desse capítulo, porque para não fugir mesmo pra, do tema, para eu me, me aprofundar. Ah, Maria das Graças está falando que é sobre os trevosos, né? Não tem necessidade, peraí, não tem como recarnar esses trevosos. Tem sim, tá? Agora eu entendi. Tem sim. N Lembra que esse, esse gênio da treva, das trevas lá, né? Do século XIV, ele reencarnou mais uma vez? Tem sim. E eu vou te falar... Os espíritos trevosos, eles estão sendo liberados para que eles encarnem mesmo. Que é só através da encarnação que eles vão conseguir suplantar essas dificuldades que eles trazem entendeu? Mas é tudo planejado. Por isso que a gente ainda vê no planeta, a gente vê guerras, a gente vê, assim, situações difíceis, assassinatos, né? Tão dolorosos. Então, não quer dizer que todos somos gênios das trevas também, não foi isso que eu quis dizer, não. Mas eu quis dizer que, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Não há privilégio. Deus não privilegia ninguém, porque senão ele não seria Deus. Mas ele dá chance para todos. Né? Enquanto a gente está nessa fase de transição do planeta, aqueles que não se adequarem, eles vão ser migrados para um outro planeta. Né? Então, assim, a gente está no, no planeta de provas e expiações em via de regeneração. Aí, quando chegar no, no, o planeta regenerado, esses espíritos que não conseguiram acompanhar, eles vão ser migrados para um planeta de provas e expiações, para que eles consigam, continuem evoluindo lá. É assim que acontece. E aí eu pergunto para você que está aí do outro lado da telinha, você quer migrar para um planeta igual ao que a gente está hoje, você quer fazer parte desse grupo que vai chegar lá no, no, no planeta, que vai estar habitando o planeta regenerado? Então, fica aí, né? Essa pergunta para reflexão do fim de semana, dessa semana. Pensem, pensem em vocês, né? Pensem em como vocês agem, né? Quais são as dificuldades... Também, quais são as coisas boas que vocês já, já trazem? Coloquem na balança, reflitam, tá? Mas façam isso para que as suas ações, eu diria, para que as nossas ações sejam melhoradas, modificadas. Ok, gente? Bom, sempre passo da hora. Desculpe aí, né? Eu acho que eu passei, passei 15 minutos. Beijo, gente. Ó. Adorei estar com vocês e até a semana que vem. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.